0: Så so dette is Richard
1: Wiseman, autoren. Dette er Alan
2: Moore, og du er løsning to... James Rani, og to... so du er løsning til Unillustrated Science.
1: Du leker jo... Nei, du leker ikke gud. -kreft.
2: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
1: er vel det her like
0: nyttig som homopati.
2: Dødtsannelsen. Forskningsnytt.
0: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei. nei.
3: Uillustrerte <laughs> <laughs> vitenskap.
1: Science. It Work
2: I uka UK sendning av u illustrertfiktenskap for du høre om altt fra kometer meter tilpianut maneter. manheter. vi har også n noget for den som klører etter kunskap. Hej he! I dag er det jeg som er programleder. Øyvind er mitt navn, og vi har som alltid fullt oppmøte. Vi har jo en god kombo å gå ned her. og vi har jo Hågne. Hallo. Og Gaute, ikke minst. Hallo, hallo. Så må vi så klart ikke glemme Agnes. Hej hej Og så kan vi jo til slutt nevne at vi har en tekniker ved navn Kavila. Yei. Men nei, jeg har vel egentlig ikke så mye mer spennende å si, har vi lurer på om vi ikke bare kjører videre med... Warpaint med Feeling Alright før jeg har laget en liten reportasje som vi kan ta. Den siste tiden har vi hørt om mange forskjellige, nye utviklinger under feltet Star Wars-teknologi. Her finner vi blant annet med en klypesalt, altså beskyttende kraftfelt, intelligente roboter, bioniske proteser og ikke minst glasesferd. Men nå er vel du litt snurt over at ingen har tatt seg brye med å lage flyvende motorsykler enda? I så fall er det jo ordentlig kjekt å være deg, for nå har også det blitt gjort. Syklen er rundt 3 meter lang, halvannen meter bred og veier 105 kilo med propeller foran og bak som hindrer syklen i å slurre ukontrollert. Beregninger sier at kjøretøyet, som faller under kategorien småfly, kan komme opp i en høyde av 3 kilometer over bakken med en toppfart på 280 kilometer i timen. Kjøretøyets 30 liters bensintank skal også kunne holde til en 15-mils lang tur i 150 km i Selve styringen av sykkelen var i de første utkastene basert på hvordan føreren forsøv vekten, litt som på en Segway. Men i den ferdige prototypen styres den mer som en vanlig motorsykkel, altså med håndtak. Det er også planlagt att kjøretøy skal, akkurat som en Segway, reguleres av ett sett gyroskopsensorer, koblet till en mikrokontroller for å hindre føreren i for exempel å tippe åpne. Sikkerhet är naturligvis viktig når man befinner seg noen kilometer opp i luften. Slik propellen er satt opp vil ikke autorotasjon være en mulighet i tilfelle motoren skulle svikte. I det tilfellet vil sykkelen være utstyrt med to innpakte falskjerver, i tillegg til at føreret selv kan ha en falskjer. Propellene vil også være dekket av et gitter, så alle kroppsdeler holder sig der de skal være. Aller best er det vel derimot vi dundre kan bli ditt for å skarve 300 000 kroner og et ukjent antall års ventetid. Men med nok tålmodighet ska vi ikke se bort ifra at også du en dag bli en vildmann på en flyvesykkel med lasesverd svingende i neden. Yes, det var min reportage om flyvesykler. Spennende saker det, er det ikke?
0: Når kommer disse her, eller når blir disse kommersielt solgt? Når kan jeg kjøpe min?
2: Nei, du, har, du har lov til å bestille den nå, hvis du mm. har, hva er det de sier da? Det er vel 40 000 dollar eller noe oppi der, hvis du har det i lomma. Men selv om du skulle bestille den, så tar det en stund før du faktisk får den. Fordi han som driver og utvikler det en eller annen New Zealander eller Australier eller noe sånt, han, han trenger fortsatt litt mer penger. For så langt ja. har han tatt alle fra sin egen lomme, men det er ikke så mye penger. som sånn
0: 40 000 dollar høres ikke ut så ille ut. Det er sånn, jeg har droppet til å kjøpe en bil, jeg kjøpte heller en flyvesykkel.
2: Ja, det, det er jo sånn sett så er det ikke så mye Men du trenger også småflysertifikat ja. Ja. Og det er jo heller ikke så billig akkurat Ja, fordi
1: jeg lurer på vad kommer aldersgrensen? Man har jo 18-års aldersgrense på å ta bilappen kommer alders, Har du sagt noe om på?
2: Nej men jeg kan vel gjøre det nå? <laughs> Eller egentlig så kan jeg ikke det For jeg, jeg vet jo ikke jeg. Det kommer väl lite på regeringar uh, små
0: småfly har väl 18-årsgräns så det är också
2: rätt lantigt. Ja, det kommer, det kommer helt an på landet där snackar om tror jag.
3: Så er det är fortsatt en stund för vi kan börja fly runt som vill men med låsersvärr altså.
2: er... Ja, visst det är din stora dröm så <laughs> ja. Ja, det är nog fortsatt en en liten stund.
0: Ja. Uh, men vad är det som får dig så här till att inte helt okontrollerat för jag ser fram att det är lite svårt att få kontroll på det där.
2: Ja, for du har en, som jeg nevnte da, så har du en propell foran och en propell bak, og de snurrer liksom hver sin vei, sånn at den ene vil liksom mm. få den till å svinge mot høyre, mens den andre får den til å svinge mot venstre. Dette brukes jo i andra helikopter nå i dag. Det amerikanske militæret har noen sånn fraktehelikopter eller noe sånt, noen sånn to propeller, mm. det har du sett dem. Det är i hvert fall samme princip. Det er alle de som ikke har sånn liten propell bak, de bruker vanligvis det.
3: Altså, du nevnte noe med autorotasjon innen der også. Hva, ja.
2: Det er jo en sånn sikkerhetsmekanisme i de fleste helikopterer. Eh, sånn vis motoren slutter å funke og propellen bare slutter å gå, så faller jo helikopteret ned, og da vil det gå luft gjennom propellen nedenifra, som får den til å snurre, og gir, en, en, gir litt oppdrift. Men, altså, den faller jo fortsatt ned, men faller saktere enn den ellers ville ha gjort. Så det en sånn sikkerhetsmekanisme. Men det er jo ikke mulig i den här sykkelen Sånn det er nå, propellen er for små ja. Ja.
0: Ok, sånn. så de er, de er relativt avanserte Det er ikke bara sett på en propell så
2: Nei, den ful. er Ja, eller Det er, den er litt sånn, det er ikke så komplisert Den her sykkelen egentlig Det det han oppfinneren har sagt, at han vil holde det så enkelt Som mulig, så sånn at den blir så billig som mulig Og så trygg som mulig Men øh, Altså Han tenkte jo å gjøre den litt mer komplisert da satt in flere sikkerhetsmekanismer med datorer og mikrokontroller och massa sånt. Lite han siktar liksom in på lite samma sånt som en Segway fungerer.
1: Mm.
2: Ja. Så så hur han styr Er då? Är det det är det
3: Segway control det, det, det,
2: det, det var det som var den oprinnliga idén. Men ja. så kan man på lite bättre tankar för det jag Det är ju en 15 biltur den skal kunne greja, har vi styr ska lena dig genom hela det så blir det jo veldig mye så den er mer som en vanlig motorsykkel du har de der håndtakene foran du har, hvis du vrir på den høyere så går du enten fremover eller bakover avhengig av hvilken vei og så er det en som får den til å liksom tippe opp eller tippe ned for att gå opp og ned og så har du vanlig svinging ja. ja, jeg står her og gestikulerer <laughs> men, du har, men i tillegg til den vanlige svingingen så kan du også ta den du kan liksom lute den til siden eh uh, sånt du kan ja, dere vet, sånn at, ja dere meg det leverer så att jag hade det själv när jag
1: Det anar man att det här kommer att bli starten på flera konspirationsteorier om himmelfenomen.
2: Ja, vi hade ju nog om det förr i men før vi glider helt ut här. Vi jag törr påstå att det inte var det vi snackade om.
1: <laughs> nej, jag bara
2: så form av dessa här som flyger över himlen och bara ja. Ja, nej, men vi får hoppas At det ikke er tillfället uh, For vi må ju nästan bara gå vidare. Vi måste ju. Så jeg lurer på vi ikke bare spiller av uh, karan med varan med farmen. Ja. Ja.
1: Universet, en uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor gammelt eller hvor stort det er. I vårt eget solsystem finnes det noen små himmellegemer som kretser rundt stjernene. De er kometer. En komet oppdages først som en diffus, tåkete flekk på himmelen. Og tidligere trodde man at kometer varslet ulykker.
0: Er du redd? Ja, litt. Men jeg vil gjerne mer om kometa. Ok, da fortsetter vi litt til.
1: Kometene har et hode som er en lysende kjerne, omgitt av ett skyaktig stoff som kalles komaen.
3: Ja, visst. Det er et halvdeles fantastisk sky, når siden kommer susende rett mot dig som ett flammende vidunder.
1: Noen ganger kan kometen få et plutselig utbrudd av gas og støv. Utbruddet får koman til å vokse kraftig.
3: Denne vokser for som går. I begynnelsen var den så liten som en flue, men nå er den som ett diget underøft.
1: Når kjernen nærmer seg solen, vil is og støv fordampe. Dette skjer fra lokale områder på overflaten. Da dannes komaen. Solens strålingstrykk og solvinden frigjør støv og gass fra komaen og danner en lang komethale som peker vekk fra sola. Kometen går i en bane som både är i det indre solsystemet og i det yttre solsystemet. Og det er når kometen nærmer seg det indre solsystemet at komaen og komettalen oppstår, og vi kan se kometen med det blotte øyet.
0: Det kommer!
2: Ja, der fikk du Agnes sin reportasje om kometer. Det er ikke bare bare det.
1: Nei, og det som er med kometer er att for det første da, så er det hvis du skal prøve å lage en reportasje om kometer så är det så utrolig mye å velge mellom, for det er så mye spennende forskning akkurat nå om kometer. Blant annet så i år faktisk, i det herrens år 2014, så skal romsonden Rosetta prøve å lande på en komet För att vi skal da finne ut litt, litt mer om dem, fordi selv om kometer er veldig, veldig gamle hva skal jeg si, fenomener da, så vet vi ganske lite om, om de sånn, egentlig.
2: Uh, ja, men altså, den, her, den skal lande på en komet, altså, det har vel ikke blitt gjort før, så vidt jeg vet? Nei, det er, det
1: er veldig nytt, og det er veldig mange penger som uh, står på spill, og uh, det ville vært väldigt trist hvis det ikke gikk, fordi at den kometen går jo, uh, som sagt, i en sånn ellipsebane, så du må jo først prøve å måte, fange opp den banen da, og siden kometen er, den har jo ganske lav... Um, hva skal jeg si, den er så liten, mm. så de må jo da prøve å bore seg fast i den da, for å, for å få bli på den, så de ikke bare flyr av wi.
0: Men hva er det de har lyst til å finne ut ved å lande der?
1: Det man tror da, er jo at kometer kanskje er opphavet til vannet vi har på jorda, blant annet av flere ting, så er det et spørsmål som han har lurt på en liten stund da, så det kan jo være spennende å finne ut av det.
2: Men hvis, hvis de tror att det er opphavet til vannet på jorda, det består av da? Er det is eller hva er greia?
1: Ja, um, fordi kometen består av at altså så har det en kjerne med mer eller mindre faste partikler uh, og is. Og rundt denne så svever den en større sky da, av små ispartikler og fint støv og tørr som da er uh, frossent CO2. Og det er blant energin som gör... at uh, at kometen blir synlig på natthimlen då visst den är på riktig städ väl och märke. Mm. Og så kan jag också nämna lite om eh, en komet som kallas for 17P Holmes som är detta här är väldigt fantastisk. Det är ett väldigt
0: spännande namn alltså.
1: Ja, det, det er, for den är väldigt jag syns att det är väldigt fantastiskt att den heter Holmes då för att i 2007 så hade den ett utbrudd, Och kort tid efter utbrottet så hade kometen en atmosfär alltså en koma som var större än sola. Det er ganske sykt Og selv om dette høres veldig voldsomt ut Så hadde jo kometen nesten ikke noe masse da, som den hadde hatt massen til sola Så ville det skapt veldig mye problemer for solsystemet Så vi snakker jo om et par snøfnug da, Per kubikkmeter Omtrent så veldig, sånn, veldig la, Nesten ikke eksisterende masse
0: Men fortsatt veldig, veldig mye mer Enn det det er generelt i universet
1: ja, det är ju väldigt den ble ju väldigt stor då den slutade ju heller aldrig att växa. Eh och en 7 år gammal artikel som jag så i stad så var det vi de tror att det var för det att kärnan som då er innerst läckit ut partiklar då till den vuxna skyn så den bara aldrig slutade växa. Och vad som har skett med Holms är jag det vet jag dessvärre inte, men det hade varit väldigt spännande om den fortsatt var i växt eller om den døde Kometer kan ju dø men du
2: sa utbrudd. Hva... Kometene hadde utbrudd. Hva ja, mener du med det?
1: Et, en komet kan få et utbrudd da, av gass og, og støv. Som da, ja, jeg, på om, jeg, jeg kan dessverre ikke så veldig mye om akkurat det. Jeg lurer på om det er det at når den kommer til sola, da, så kan det bli oppvarmet så mye at det
2: fordamper veldig fort og får et utbrudd. Hmm. Ja, det høres ikke helt borti natta ut det ja, jeg,
3: jeg må bare få spørre om en ting Som jeg føler at jeg, at jeg har søkt opp så mange ganger Og aldri klarer å huske Hva er egentlig forskjellen på det med meteor Og komet og asteroide Og, og alle de der
1: Det tar hongene <laughs> Nei, Øynes Han ja.
3: er ekspert
1: på akkurat dette det, det er det du studerer på datateknikk, er det ikke?
3: Han har
2: trent på dette hele Data, livet
0: meteorer og datamaskiner Er det hovedskelig Nei, men um, Uh, ja, som sagt, meteorer er jo da isklomper, som vi nevnte. Var okay, ikke det kometer? Uh, jo, kometer mener jeg. Nå ja. blander jeg det med en gang. Kome kometer er isklomper. Men så har du da meteor, meteorid, meteoride og meteorit. Og en meteor, det er da en, ja, en større stein, da. eller den er fortsatt for liten til å være en planet, eller et verkplanet, som svever rundt i verdensrommet, når den er på vei mot jorda, så blir det en meteoride. Og når den har truffet jorda, så er det en meteoritt. Akkurat det. Det burde være enkelt og greit. Ja. Ja. Og, og astro, asteroide da? Den er enda litt større enn en meteoride. Jeg tror ikke det er en veldig fast definisjon på vad det er, men en asteroide må gå i baner runt en stjerne eller sola. Da. Og den er fortsatt for liten til å kalle seg en verkplanet.
2: Ja, de må jo absolut gi dem så innmari like navn Men jeg lurer på om vi ikke går enda videre Og sender i gang Speedy Ortis med American Horror Før vi får Hognes en reportage om kløe
0: Kløe er en veldig universell følelse vi alle får iblant Og det kan komme av mange årsaker det kan for eksempel komme som følge av insektsstikk, solbrenthet og allergiske reaksjoner. Som smerte kan kløet være veldig irriterende. Men klø er likevel ikke en mild form for smerte. Men smerte får oss til å fjerne oss fra kilden, gir kløet oss kun et ubehagelig behov for å klø. Men hvorfor klør vi? Hvorfor klør vi? Kløe er en veldig kompleks process som forskere ikke har helt forstått seg på. Men vi kan kanske finne svaret ved å se på andre dyr. Svart mange dyr bruker kløe som en forsvarsmekanisme mot insekter og parasitter som kan gi infeksjoner. Kløe er da et utmerket signal til hjernen som får dem til å fjerne insekter. Det samme har også vært gjeldende for oss mennesker genom tusener år, og da kan det kanske ha vært en evolusjonsmessig fordel for oss å føle kløe. Kløe er også veldig smittsomt. Om vi ser andre klør, utvikler hjernen vår kløe ut av ingenting. I en studie utført på universitetet i Høll og Søsseks, begynte to tredjedeler av deltakerne å kløe etter å ha sett noen andre kløe. Man trenger faktisk ikke gjøre annet enn å tenke på kløe for å begynne å klø. Og du har kanskje også følt behov for å klø mens du har hørt på denne 2 minutters lange reportasjen.
2: Hei, eh jeg heter Petter Skerven og jeg lytter til Illustreret vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert
0: Hei, jeg heter Petter Scheiden Og jeg lytter til uillustrert videnskap På Radio Revolt så ofte jeg bare kan
2: Yes, der fikk du Hognes sin reportasje om kløet ja, jeg kjenner det klø litt i grann her jeg på seg, men... <laughs>
0: Ja, jeg håper det um, Eller jo, ja
2: <laughs> Nei um, <clears throat> Ja, en gang til Hva snakker du? <laughs> kløe,
0: ja uh, Nei, jeg nevner jo at det er smittsomt Så jeg vet ikke om noen av lytterne har begynt å klø Eller føler kløe Og jeg tror nesten alle kan begynne å klø Bare du tenker gott nok på det Du kjenner godt nok etter Så klør du et eller annet akkurat nå
2: <laughs>
3: du sier jo det at, altså, at det er mye ting som kan forårsake kløe, men når det virker som det ikke er noe som helst som forårsaker det, er det noen, noen spesielle grunn til det, eller er det altså, sånn som nå, når man bare hører at du kløer? <laughs> Nei, jeg vet ikke. Det, det er litt sånn som gesping og latter, det er
0: på en smittsamt. Men det er også kløe. Så det, uten at jeg har lest noe om dette her, hvorfor det er sånn, så vill jeg... Ja, nå lager jeg jo nesten en hypotese på egenhånd, men jeg tror kanskje det kan ha noe med at øh, evolusjonsmessig så er det sannsynligvis kløe verdt for å fjerne insekter og sånne ting.
3: Mm. Og
0: hvis noen andre personer har fått insekter på sig. så kanske det kan ha noe med at da kan andre ha fått insekter også. Og hvis det er smittsomt, så burde de også begynne å kløe og fjerne disse insektene. Ja. Eller så er det veldig mye mystisk med kløe generelt. For... Alt kan jo ikke forklares med den här evolusjonsmessige forklaringen. For det er jo ikke alltid bare insekter som får oss til å klø. Og klø gjør vanligvis vondt verre. For du har gjerne et sår eller noe som du ikke bør klø på, men så klør det. Og så begynner du å klø, og så bryter du opp såret, og så bare, gjør bare klø alt vondt verre.
1: Men Hagne, hvorfor er det så utrolig deilig å klø sig. Og så er det litt liksom sånn, jeg bli klødd på ryggen Hvorfor er det så digg
2: å bli klødd på ryggen? Nei, jeg vet
0: ikke hvorfor det er akkurat på ryggen Det, det ligner på en katt, det vet men,
2: nei, um, Det er nok bare du som er rar, Agnes
0: Nei, men det er i hvert fall Når du klør, så stanser du disse her Nerve-reseptorene til nå Det punktet hvor Det blir sendt ut slike signaler Og da får du dempe disse signalene Og da får du en veldig god følelse så det er det som gir att du får en sånn god følelse. Så det er også histaminer da, som får deg til å klø. Og hvis du har antihistaminer, så... Ja. Jeg, har ikke, jeg har ikke full kontroll på dette her, men det, du stopper i hvert fall nervereseptorene i det punktet hvor du klør. Da. Og det er derfor du ikke får denne gode følelsen.
2: Så det är det som er greia med allergier, for eksempel, hvis du klør noen sted der... Ja. Et eller annet på kroppen Så sier den for at Shit, nå har du, har du noen allergiske reaktioner her ja, ja. Men så bare
0: Og så klør du, og så stanser du disse reseptorene Etter så, at, så at nå er det punktet Og så har det gått akkurat til det du klør Og så kommer vel kløen kanskje tilbake igjen Når du er ferdig med å klø
2: Det er ja, ok Nei, jeg, jeg må faktisk innre på at det, jeg vet ikke vad som skjer, men den siste uka så har jeg kludd så mye på ryggen. Jeg vet ikke vad som er greia. Jeg tror jeg er allergisk mot senga mi, eller noe sånt. Men senga seng er kanskje ikke et allergen. Nei,
0: midd men ja. Men en ting til før vi går videre, er de som har amputert lemmer, for eksempel armer og bein, de vil fortsatt, eller 60-90% av de som har amputert noe, føler fortsatt kløe på den armen de ikke har, eller det beinet de ikke har.
2: Ja, det er veldig rart.
0: Og det, det kaller du da phantom limb. Og det må jo være helt forferdelig å kløes det, men det, bare, det er ikke noe å klø på, for at du har ikke armen.
2: Men, ja, det høres veldig horribelt ut, egentlig. Ja. Du er bare dømt til å klø hele bare... tiden. Ja. Nei, men det var, som, det var som du sa, Hågne. Jeg tror vi skal stikke videre og sende i gang Spider God med Empty Rooms før vi får Gaute sin reportasje.
1: Is
0: Science is all around us. In a world where everything is about to change. You will believe in miracles. Be prepared. It's peanut
3: butter jelly time. Peanut butter jelly
1: time. Peanut
3: butter jelly time. Ved Dallas Sioux and Children's Aquarium har det blitt gjort et artig og overraskende vellykket forsøk. De har laget peanut butter jellyfish. Ja, du hørte riktig. Peanut butter jellyfish. De har fosteret opp glassmannheter på det man kan kalle en alternativ diet, bestående av proteinrikt pianøttsmør uten tilsetningsstoffer, blandet ut i saltvann. Det noe overraskende resultatet er at glassmannheten ikke bare har overlevd, men vokst av å spise pianøttsmør, vis på grunn av det høye fettinnholdet i dieten. I tillegg ble det observert at glassmannhetene fikk en svak brunfarge etter å ha spist. Selv om dette kan virke som et ganske tullete forsøk, har faktisk pianøttmålheter blitt vurdert og til en viss grad testet ut på ulike marine organismer. Og som forfatterne bak rapporten fra forsøket skriver, resultatene fra testgruppen med glassmaneter på denne eksperimentelle dietten er overraskende, og vi håper at dette latlige forsøket viser at ukonvensjonelle fremgangsmåter innen dyrdrift kan være verdt å prøve i hvert fall en gang. Men hvorfor bestemte de sig egentlig for å lage pianutsmør-maneter, lurer du kanske på? Vel, den gode begrunnelsen de har gitt er som følger. De lurte på om det var mulig.
2: Ja, der fikk du gaute en meget seriøse reportasje. Er vel, ja, altså, hva er det här är ja,
3: och så vad det egentligen om? Jag tror vi kan kalla det att detta är en av de, de störste icke nyheterna inom vetenskapen den ökan här alltså. Det det är ju ett fantastiskt att det har någon som bestämt sig for att ja, bara för att forskning av dålig ursprull på på det här peanut butter and jelly sandwich som er väldigt populärt i USA. De har resulterat ta då också ja, förhop på peanut men
0: det får jo publicitet. Av, ja, det de. av blant annet dette programmet her. <laughs> ja.
2: <laughs> så det,
3: det funker jo. Det funker, det absolutt.
2: Men likevel altså kan man gjerne dom, men jeg har et lite spørsmål. Altså hvorfor huleste hetste skulle gjøre det her
3: ja, nei, alltså det är de är faktiskt ganska öppna på det att 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 de, de vill jättegärna liksom skulle skulle önska att det kunde liksom si At de har en en nobel sak att kämpa för eller något sånt något att det är liksom er men, men nei, som de säger det är de vill ju egentligen bara se om det var möjligt att göra. Och det det var det.
2: Ja, ja det är ju det man kan respektere där. Men er det andre ting som ville ha fungert bedre å gi dem, eller må det passeres på ordspill?
3: Eh, ja, altså man kan jo se si at det er jo ikke det som er det, det de vanligvis spiser. Det er, det er ikke sånn at eh, glassmanetene hopper opp av fra vannet for å stjele pianøtter fra butikkene, vanligvis. Nei, det er ikke
2: noe sjøpianøtter eller noe sånt?
3: Nei, eh, det er vel, å, hva er det det heter for noe på, på norsk? Eh, sånn, eh, sea monkeys, eller noe sånt noe. Det er sånne små, grejer som det lever. Altså, du skjønner jo at en glassmannhet ikke kan spise stort. Så, mm.
0: ja. ja, for de består jo nesten bare av vann, så jeg ser jo for meg, du sa det fikk en liten brunfarge, ja. men jeg ser liksom for meg, uansett hva de hadde spist, så
3: hadde de fått den fargen av det de hadde spist. For ja. det er nesten bare vann, og er gjennomsiktig fra før da. Ja. ja, de er vann og gjennomsiktig, med unntak av de fire lilla ringene, som er ganske tydelige på det da, som er kjønns kjønnsorganene.
2: Og så er det jo runde, så betyr det at du kunne ha laget et trafikklys av <laughs> ja, det hadde
3: vært veldig morsomt Er det neste trinn liksom, opp ja. fra sandwich-ordspilling til Hvis sånn,
2: du har en sånn firkantet blokk i stua eller noe sånt Og så tar du og putter du på tre eh, glassmaneter <laughs> liksom i lag oppover Og så gir du tidsvarende mat Ja, så får det kjempefint trafikklys
3: Ja, det, det hadde jo vært morsomt det altså, Jeg føler absolutt at de burde prøvd ut
2: ja, men fra spøk til halvår da. Hvor mye større var det de egentlig ble? For du sa at det faktisk ble større enn vanlig. Ja,
3: eller det de sier er at de, de vokser. Jeg har fått et sted hvor det, har jeg har lest at de, at de vokste og ble større enn de pleide, og et sted har jeg bare sett at de faktisk vokste. Så det som står er vel at, det er, at gjennomsnittsstørrelsen vokste med 4,7 plus minus eh 1 mm. Så där liksom plus av 4 til 5 mm de vokste eh, i löptid av den perioden de höll på då. Så ja eller efter 8 dagar Så det är en ganska rask vekst i om ja sånn, med tanke på att er pianotsmör de spiser.
0: Är <laughs> nog det jag de tänkte gå videre med detta här eller är det bara nu har vi fått lite publicitet så nå
3: ska vi gå bort det tilbake til det, de seriøse tingene igjen. Det ble jo så vidt nevnt at, at de håpet å få satt i gang med en runde to. Um, men jeg vet ikke helt hva som er poenget med det. For å få bekreftet ennå mer, liksom? Eller for å uh, prøve ut, no, prøv ut noe annet? Dobbelt sjekke, se at det var bare var feil. At de glassmanettene som de brukte første gang bare prøvde å lure dem og si «Haha, vi laster vi kan overleve på pianetsmør». Ja, sjekke om det funker med syltetøy også. Ja. Jelly Jelly du jo vært det eh. Jelly Jam, <laughs> jelly jam.
2: Nei, Nå må dere skjerpe det her Jeg tror vi skal ta og stikke videre For jeg fikk helt sablet lyst til å høre på litt St. Vincent med Digital Witness Før vi kjører på med litt forskningsnytt Eller hva sier dere? Det høres ut som en god idé
0: ja. Uillustrert vitenskap presenterer Forskningsnytt Forskningsnytt
2: Ja, det er helt sant, det er tid for forskningsnytt Og Gaute, du hadde noe på hjärta hadde du ikke? Ja, jeg har
3: litt informasjon å komme til alle, alle som er glad i å kikke opp på stjernene For disse dager kan du nemlig se noe som ikke skjer så väldigt ofte Eller i hvert fall som ikke som er synlig så väldigt ofte, er vel mer riktig å si For det er nemlig en supernova som er i full gång och som man kan se med bara med en kikare. Wow. Okej, det är Blått ja, altså, men hvis du har en en, en kikkert, så ska det være fullt möjligt att få öga på den. Vet du hur ofta detta här sker? Sån cirka. Ja, eller alltså detta här det som är lite stort med dette her, er at det här är att det är den störste eh, altså, den mest ljusstarke supernovan eh på 21 år. Og den er blant de ti største. Ja, de ti største er de sterkeste, da, mest du lysterke, i vårt nabolag i historisk tid. Mm. Så det er en, en, en stor
2: klump som lyser. Det høres veldig sterkt ut. Er det, men altså, den er superduper synlig, liksom, eller eller må du vite hvor du ska. se?
3: Ja, altså, du må jo vite hvor du skal se, og så må du se med en, en, en kikkert. Eh, og den er da i galaksen M82. Enda et sånt bra navn på ting oppe i universet. Eh, og og den, ja, det er da den som kalles sigargalaksen. Hvis du da har en, en, en kikkert, så skal det være mulig å, å få øye på den altså.
2: Mm. Jag vet dessvärre inte helt hvor det är härifrån. Eh men det är kanske bare en som är dom.
3: M82, det bredvid nå M81. <laughs> Syn för ja, du tar till vänster när du kommer till Nej, jag vet inte. det er ett eller annat med ett eller annat som jag egentligen borde huska. Ehm men vi, hvis du tar och <laughs> mm. uh, söker på det M82 og supernova så tror jag det kommer upp ganska med spännande.
2: Men hur lenge er den synlig sa du? Eh uh, är det hela ukan det år
3: väl toppen om en uke cirka, og etter det så vil den ganske, gå ganske fort ned og bli borte. Men uh, runt en uke har vel folk på seg til å se den.
2: Ja, det er jo bare å begynne å lette da. Ja. Mm. Mm. Men Hognet, uh, du hade vel noen greier om, var det søvn eller eh, hva? Jo, uh,
0: litt om placebosøvn. Eller da, uh, det de da har funnet ut er at uh, man kan yte bedre om man man vet jo allerede at man yter bedre om man har sovet godt dagen før, eller natten før men nå viser det seg også at man kan også få fortalt at man har sovet godt og dermed gjør det bedre bare for å få fortalt det altså en placeboeffekt der og det gjorde da et studie med dette her, hvor det da fortalte folk hvor viktig først fortalte de hvor viktig remsøvn var og at du trengte ca 20-25% av tiden du sov, trengte du å være inne i remsevn. Og deretter så lote de sove, og fortalte testpersonen at de testet dem, og så sa hvor mye remsen de fikk. Men dette här var bara tal de fant opp, da. Men så sa de til noen personer att de fikk veldig lite remsevn, som var veldig dårlige, og, nå, og så skal du være mindre opplagt. Mens de fortalte andre att du fikk veldig mye remsevn, og er veldig opplagt, og burde gjøre det bra. Og deretter så gjorde de en test, en ferdighetstest, Och där visste sig att de som hade fått fått fortalt att de hade fått mycket remsövn, det gjorde det faktiskt bedre, Som var ren placeboeffekt.
1: Men remsövn, det är ju att det är ju drömsövnen.
0: Ja. Och det är den som är viktig når du ska få sömn. Det är ju också möjligt faktiskt att eh, få väldigt lite sömn. Om du lärar upp kroppen din till bare att ha remsövn så trenger du bara så över kanske tre 3 om i dygnet. Men eh, det är ja. kroppen bli vant till det for det er den som er viktig. Resten bare hviler
2: du. Ja, det høres ikke dumt ut, men vi er virkelig nødt til å stikke videre før vi går tomt for tid her. Så jeg tror vi bare sender i gang Eagles med Possessed. Ja, det var vel strekt alt programmet for denne gang, var det ikke? Jeg kan jo legge til at ja, jeg har vært og er fortsatt Øyvind, og vi har jo Hongne, ha det, ha det. Ja, ja. <laughs> bra kommentar. Gaute, og så har vi jo Agnes i tillegg. Med pirathatt. Ja, med pirathatt. Ja. Den skulle vi veldig gjerne ha fått vist fram, men det blir litt D vanskelig.
0: Dessverre er vi radio.
2: <laughs> ja, men uh, vi får klare oss med det vi har. Uh, jeg kan jo... Ja, hva skal man si? Uh, vi har Facebook-konto. Det må ja, vi ikke glemme. Det, det er uh, ikke en stor aktivitet her, men vi uh, kan jo håpe på en kul
0: sak i ny og som blir lagt ut her.
2: Ja, så det er som jeg sier hvis du sier hej så får du sannsynligvis hei tilbake. <laughs> Ogne elsker å sitte på lørdagskvelden og skrive litt der. Men uh, teknikker har vært Camilla og uh, ha en fin dag videre. Det er alt jeg har å si. Ha det godt. Ha det godt. Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU Radio Revolt, i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre Hvis du har lyst til å mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på RadioRevolt.no